0: Olá, Salmo. Bem-vindos aos novenários. Salmo. Eu vou ler aqui na Bíblia Ave Maria, tá bom? Amanhã. Ao mestre de canto Salmo de ouro. E as palavras: Escutai meus gemidos, a minha prece. Ó meu rei, ó meu Deus. É a voz. escutai a minha voz. Porque dei minha súplica e espero que Deus não poderia muito de voz. Os ímpios não podem resistir a detestai a todos os que praticam, aqueles que mentem. O homem idoloso vos é abominável, mas eu, graças a vossa grande bondade vossa caridade, irei prostrar-me em vosso santuário, com o respeito vos é devido. Conduzi-me pela justiça, e os inimigos, planai para mim vosso caminho, porque em seus de sinceridade, corações só urdem projetos ardilosos, agregando-se o esquerdo, com a língua distribuem lhes onjas. Senhor, prende que suas maquinações, do número de seus crimes, rejeitai-os, pois é contra vós. Exijam-se pelo contrário, os que sempre na alegria, protegei-os e triunfarão em vós os que pois vós, Senhor, abençoais o justo, a consciência cobrirá. Muito bem. bem. Ação de clamor e de revisão sobre tudo aquilo que. Ele viveu. É, essa oração é tida como oração da manhã. Primeiro, aqui porque ele diz, né? Segundo, porque é um pedido, né? Né? Pra tudo aquilo que o dia. Então, vamos ver. Então, no primeiro versículo, ele mostra aqui que é um cantado com flautas. Não sei se vocês lembram daquela história de Josué. Josué é cerco de Jó, né? Durante. Sete dias. E nesse cerco, ele tocava as trombetas. Claro que trombeta e flauta não é o mesmo. Os dois são da família dos instrumentos de sopro. Trocar, tocava as trombetas. né? Fazer aquele... pão, Quando você toca, as trombetas também são é do com o instrumento que o anjo toca. Né? Os anjos trocam Em outra realidade média, quando um rei ou pegava no castelo. O que que os arautos faziam? através da trombeta. Hoje muitos casamentos gostam de colocar a trombeta nem né, para tocar, para mostrar a entrada da noiva. Com a trombeta, ela vem aliar, ela vem com uma, por vir. Então quando é que eu pego a trombeta, o um instrumento de sopro, eu estou anunciando aquilo que está por vir, que está por vir, por vir. Então no segundo versículo ele que escute a ele. Invocação, assim, quatro, ele chama a Deus para que ouça ele. Ouvi minhas palavras. Escutai os meus gemidos. O gemido pode ser tanto de choro quanto aqui que eu apertar são um som inegável, né, do Espírito Santo, que é a oração em língua. Então, me escute. Senhor, ouça aqui a minha prece. Eu já, já com o, né? Então, amanhã é o tempo da oração e de encontrar se ao Senhor. Então, por isso que nós temos como recomendação a oração da manhã a oração da noite, antes passada. passado. E na oração da manhã, vai entregar o dia a Deus. Você vai falar bom dia, Espírito Santo, bom dia, anjo da guarda. né bom dia a Deus. E trilha, fazer seu estudo, é, fazer suas orações. O Rosário tem quem goste de simplesmente só conversar uma hora do seu jeito, geralmente de manhã para entregar o seu dia. Claro que cada um tem uma oração, mas as duas recomendas: uma oração de manhã e uma oração à noite. Versículo 4 é a voz que eu invoco o Senhor desde amanhã. Escutai a minha voz. Porque desde o raiar de dia, vos apresento minha súplica e espero. Começou o um dia, ele apresenta para Deus o que ele precisa. E ele espera que isso seja feito. Então, quando você espera em Deus, não é que aquilo vai acontecer hoje. Não, vai acontecer no tempo de Deus. Mas quando você espera em Deus, a sua espera fica mais completa. Você já foi em algum lugar que tinha aquela fila gigante, né? Aí você fala, ah, meu Deus, agora eu vou ter que esperar isso aqui. Né? Quando você encontra alguém pra conversar, a espera fica mais prazerosa. Você esquece que você tá na fila e você se liga naquela conversa. Ou quando você espera lendo um bom livro, lendo é, um, bom, um bom gibi, né? Enfim, não sei. Você é concentrado numa música, tem gente que assiste a séries lá da Netflix. Enfim, quando você espera, você usa esse tempo de espera fazendo uma outra coisa, você esquece que você está esperando. Então, quando você usa o seu tempo de espera para orar a Deus, para conversar com Deus, você vai ver que a sua espera será muito mais prazerosa. Né? Mas... Não significa que ela vai passar mais rápido. Não, você vai ter a impressão que passou mais rápido. Porque você esperou em Deus e com Deus. Você estava ali conversando com Ele. Enquanto você esperava. Demorou mais ou menos o tempo da fila? Não. Mas você não percebeu o tempo passar Versículo 5. Pois vós. Não sois um Deus a quem agrade o mal. O nau não poderia morar junto de vós. Aqui também a gente pode focar. Em sua presença. Cinco. Em sua presença, embaixo dos seus olhos. Né, embaixo dos seus olhos não lhe agrada o mal, tá? embaixo dos olhos de Deus, né? Então, Deus está sempre conosco, Deus está sempre nos vigiando e não agrado que nós façamos o mal e nem agrado que outras pessoas façam o mal, né? porque eles estão lá no mal que Deus se agrada disso, não, mas Deus não os deixa de amar. Existe a possibilidade de conversão. Existe a possibilidade de recalcular a rota e sair do caminho da mentira e pegar o caminho da verdade. Versículo 6. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestai a todos os que praticam o mal. Ah, Então, os pecadores, eles não resistem ao olhar de Deus. Então, sabe aquela pessoa que só de olhar pra você, você já sabe que tá fazendo uma coisa errada? E que ela vai te dar uma bronca? Aí você já vem pianinho perto dela. Desculpa. Exatamente isso que acontece com ele. Quando Deus olha pra ele, ele sabe que tá errado. Deus não gosta daqueles que praticam o mal, mas ele ama todos os seus filhos, mesmo os que estão no caminho errado. Então, o que, que Deus vai fazer? Se Deus, o dono da assenda, o dono da fazenda, vê que a ovelhinha se perdeu lá, o que, que ele vai fazer? Ele vai mandar o pastor ir lá buscar a ovelha. E aí o pastor pode trazer a ovelha de boa ou pode quebrar a patinha da ovelha e trazer ela. Então, não espere que o pastor e vai lá, quebre a sua patinha e te traga para o caminho certo. Porque isso é aprender na dor. E Deus sempre quer que nós aprendemos no amor. Porque Deus é amor. Versículo 7. Fazer esperecer aqueles que mentem. O homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Então aqui ele fala Ele fala que quem mente, quem mente é quem tá no caminho da mentira, certo? Então fazer perecer, ou seja, fazer que sofra, fazer que pague pelos seus pecados aquele que está lá no caminho errado. Aquela pessoa que é cruel, aquela pessoa que gosta de ver a dor, ela é abominável. Mas não é porque uma pessoa é abominável, abominável o homem das negras. Não é porque uma pessoa é abominável. Que ela não tenha conversão. Que ela não tenha possibilidade de se converter. Existe aí testemunhos de ex-satanistas que fizeram horrores. Foram cruéis, foram dolosos, foram abomináveis. Mas se converteram. Existe para eles um caminho que é o caminho da misericórdia, que é o caminho da verdade. Então há essa possibilidade de conversão. Há. Ela existe. Mas aqui, Davi está se referindo a um tipo de pecador muito específico. Que é aquele pecador que não conhece a Deus. É aquele pecador da nação inimiga. Dos da nação pagã. Então, eles não conhecem a Deus. E por não conhecer a Deus, eles acreditam. Que o inimigo é o certo. Que o inimigo que fez acreditar que eles eram deuses. E aí a partir disso eles vão ter... Deus da natureza, Deus da chuva, Deus do sol, Deus do planeta Marte, enfim. São os deuses verdadeiros e não são. O Deus verdadeiro é Deus. É o único Deus. Mas a pessoa... Por não conhecer o Deus verdadeiro, acaba acreditando na mentira. Quantas vezes nós estivemos presos nas mentiras porque não conhecíamos a verdade? O pai da mentira, o pai da enganação é Satanás. Enquanto Deus é o pai do esclarecimento é o Deus da verdade, o Pai da verdade. Versículo 8 Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Irei prostrar-me em vosso santuário com respeito que vos é devido, Senhor. Aqui eu relembro Mateus, mas dizei uma, eu não sou digno de vossa morada. Mas dizei uma só palavra, ou dizei uma palavra, e serei salvo. Então aqui Davi está falando que por ele estar indo no caminho da verdade, ele é digno da casa do pai, ele é digno do reino do céu. E tudo isso porque Deus disse para ele que ele era o seu filho. Conta disso, ele será salvo. Versículo 9: Conduzi-me pelas sendas da justiça, por causa de meus inimigos, aplanai para mim vosso caminho. Então, qual é o caminho da justiça? O caminho aqui, que se você passar a cavalo, a camelo, pode encontrar uma pedrinha aqui, outra ali. Aplanar este caminho para que o cavalo, o camelo, ou hoje, né? O carro passe tranquilamente por ali, sem problemas, né? Não vai quebrar os acontecedores, né? Tudo ótimo. Então, aplanai o caminho para que eu possa caminhar neste caminho de justiça. São João Batista, ele vem como o último profeta para preparar o caminho por onde passará Jesus Cristo. João João Batista é o que faz aqui, ele aplana o caminho, ele prepara o caminho. Alguns comparam ele com o rastelo, né, que vai tirar todas as pedrinhas. Ele aplana, ele arruma esse caminho para que Jesus possa passar. Porque se Jesus passar no caminho, que ninguém nunca ouviu falar o Salmo 5 de Davi, ou que ninguém ouviu falar de Abraão, de Moisés, dos profetas, como que eles vão acreditar no Messias se eles nunca ouviram falar da promessa que o Messias iria. Então, João Batista vem preparando para que seja interpretado de forma correta o Novo Testamento. Então, ainda hoje temos Muitos fariseus, muitas pessoas que falam o evangelho de forma incorreta, que preparam a gente de forma incorreta. São João Batista não, São João Batista vem e nos prepara de forma correta. E eles nos dão a possibilidade de entrar nessa igreja pelo batismo, só para aceitar o batismo verdadeiramente João Batista cobrava uma coisa das pessoas, conversão. Recalcule a sua rota, sai dessa rota de mentira e vamos para uma rota da verdade. Versículo 10 Porque em seus lábios não há sinceridade, seus corações só urdem projetos argilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado com a língua... Distribui-lhes Quando você vê esse falso profeta, ou até mesmo o próprio diabo, ele não fala nada sincero, nada verdadeiro, tudo pra ele é mentira. E no seu coração só surgem projetos do Cebolinho, né? Vamos agora fazer um projeto infalível para pegar a dentuça da monta. Então, é exatamente isso. São projetos, maquinações para pegar quem? Para pegar o ser humano e deixar ele cada vez mais afastado do caminho certo, do caminho da verdade, que é Deus. Ele inventa um monte de coisas. Se disfarça de tudo que você imaginar. Mas saiba que ele é o falso. Ele não é o verdadeiro. Quem é o verdadeiro sabe distinguir o falso. Então se você tem na sua mão um iPhone. E um Android com carcaça de iPhone. Na hora que você ligar e ele pedir a sua senha, você já vai saber quem é quem. Você já vai saber que aquele Android, aquele iPhone falso é um Android. Ou até um sistema muito mais diferente, né? O tipo, sistema aqui é o sistema XYHW. <risos> né? Nunca ouvi falar desse sistema. Nunca vi um negócio que peça como senha um código morse, vamos supor, por exemplo. Né? Geralmente pede digital, pede um desenho, pede um código numérico simples. Então, quem conhece o verdadeiro sabe distinguir o falso. A garganta deles é como um sepulcro escancarado. Quem aqui já abriu um sepulcro? Quem aqui já viu uma exumação? É um cheiro de podridão muito forte. Muito forte. Então, quando essas pessoas falam, é como se saísse um enxofre. É como se saísse aquele bafo de, pessoa, de alguém que acaba de comer peixe. Aquela coisa assim Quando a pessoa fala, você sai longe. Você sai de perto da pessoa porque você não aguenta aquele bafo. Então, geralmente, quem tem problema no estômago tem esses bafos horrorosos, né? Claro, tem tratamento pra isso. Mas é isso que ele mostra que A pessoa, quando fala, sai coisa ruim, entendeu? Coisas assim que quem conhece o bem... Sabe que aquilo está completamente errado. Sai até de perto. Versículo 11: Deixai-os, Senhor, prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número de crimes, rejeitai-os, pois é contra vós que se revoltam. Ah, Senhor, deixa eles. Deixa eles lá errar deixa os planos infalíveis deles serem falíveis e não dar certo. Porque o que eles querem é destruir o Senhor. Não é destruir. Querem destruir o Senhor, mas o Senhor é indestrutível. Então, deixa eles. deixa eles baterem com a cara na porta. Quando o número dos erros deles, o número dos crimes, dos pecados deles for tão grande... Não deixe eles entrarem no céu. Mas nós sabemos que se a pessoa se arrepender no último momento da vida dela, ela ainda tem chance de entrar no céu. Existe um intervalo que nós não conhecemos entre a vida e a morte. Eu não sei se esse intervalo dura um microlésimo de segundo, se esse intervalo dura muito tempo. Eu não sei, nunca morri. Nesse intervalo, se a pessoa se arrepender, ela ainda tem uma chance de entrar no reino dos céu. Mas não conte com isso, porque você já sabe a verdade. Você já sabe... Qual é o caminho que você tem que seguir? Então, por que deixar para esse intervalo para se arrepender, se você pode se arrepender hoje? Você pode fazer seu exame de consciência diário, segundo aqui o Salmo 4, você pode fazer seu exame de consciência completo, segundo o Salmo 1, você pode procurar um padre para se confessar, se você é evangélico, você acredita na confissão direta com Deus, Se arrependa hoje. Você não precisa esperar para o um último momento da sua vida. Não precisa. Versículo 12. Regozijam-se pelo contrário. Os que em vós confiam, permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós, os que amam o vosso nome. Então aqui, Davi já troca. Né? Ele vai para aqueles que estão com o Senhor, aqueles que estão no caminho da verdade. E quem está no caminho da verdade, está cheio do vinho do casamento das bodas de Caná. Está cheio do Espírito Santo, então essa pessoa vai se religizar, essa pessoa vai se alegrar, né? Ela vai confiar em Deus ela vai estar para sempre dentro da alegria, porque ela está para sempre com Deus, ela está para sempre, deixou Deus entrar dentro dela e fazer ali a sua marada, e fazer ali a sua tenda. Deus vai proteger elas e elas vão triunfarão, porque elas o amam. Elas amam a Deus, elas amam ao próximo, elas amam a si mesmo, Deus é amor. Versículo 13. Pois vós, Senhor, abençoais o justo. Vossa benevolência, como um escudo os cobrirá. Então, quando Deus abençoa aqueles que estão seguindo o caminho dele. Ele coloca um escudo em cima dessa pessoa. E o mal vai bater nesse escudo e vai voltar. Então, aqui a gente tem dois elementos importantes, a casa e o escudo. Então, para nós alcançarmos a casa de Deus, nós entraremos no caminho da verdade. Nós sofreremos ataques para sair desse caminho, recalcular a rota e ir para o caminho da mentira. Mas quando a gente está embaixo do escudo de Deus, nada nos atinge. E nós continuamos seguindo no caminho certo. Quando a gente faz essa oração de manhã, é uma oração pedindo proteção a Deus pra seguir nesse caminho, pra chegar nessa casa e deixar pra longe todos aqueles que tem voz de enxofre, sabe? Bem longe da gente. Ao menos que você queira converter algum deles, né? Isso é um trabalho duro e difícil. Tô dizendo, eu não vou dizer pra você que é fácil, não. Mas, é com Deus do seu lado, tudo é possível. Assim que possível, eu vou gravar o um Salmo 7. E vou para vocês uma novidade. Mês que vem, mês de setembro, é o mês da Bíblia. Então, eu quero começar com vocês um projeto. Não é técnico, né, já é pra, pra para iniciantes. Então, eu vou começar com vocês, São Mateus. Isso já no dia paz de Cristo. O amor.